d'enregistrer de, de, cette, euh, cette partie-là, Inch'Allah. Donc, euh, euh, je me présente, mon nom c'est Isaac Moustakim. Euh, je ne sais pas combien de personnes ici a déjà entendu mon histoire. Parce que je veux savoir si... Ok, ok. Moins que la moitié. Ouais. Bon, c'est bon. Ok. Fait que je vais commencer, Inch'Allah. Je vais compter mon histoire pour euh, me présenter et, pour, et puis aussi pour euh, montrer le parcours que, que j'ai eu. Et puis ensuite, Inch'Allah, on va euh, faire une sorte de conversation parce que, euh, je crois, parce que le sujet aujourd'hui, c'est euh, comment se sortir de la délinquance. Mais euh, je crois aussi qu'on va devoir euh, faire un, un petit recul au lieu de juste parler de comment sortir de la délinquance et comment aussi éviter la, la délinquance aussi, Inch'Allah. Puis, euh, la majorité, comme la plupart des, des services qu'on peut avoir ou euh, des personnes qui vont parler de ça, ils vont juste faire une, un, un discours de un sens. Donc, moi, je vais faire le contraire. Aujourd'hui, Inch'Allah, je veux que ce soit un discours vraiment qu'on a ensemble, donc une communication qu'on a ensemble. Vous, a, vous allez me dire, Inch'Allah, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, Qu'est-ce que vous vivez? Et puis, on va, on va partir de là, Inch'Allah. Donc, euh, pour commencer, euh, beaucoup de personnes se demandent quelle origine que j'ai. Euh, mon père est haïtien, ma mère est suisse-allemande. Euh, Je suis né au, euh, au Québec, ici, euh, à Montréal, en fin de compte. Et puis, euh, quand j'étais petit, euh, à l'école, j'étais un nerd. Fait que euh, j'étais une personne, qui avait, la personne qui avait pas vraiment d'amis. J'avais un ami et puis j'étais pas vraiment populaire. Euh, je faisais mes affaires, j'avais des très bonnes notes. Et puis, à ce moment-là de ma vie, euh, ma mère, parce que je vis, j'ai pas vécu avec mon père, j'ai pas connu mon père, euh, je vivais avec euh, justement mon, mon beau-père et ma mère. Ma mère, elle, à ce moment-là de, de, de ma vie, elle pouvait voir comme que j'aurais eu un un bel avenir. J'étais un bon, av un bon enfant modèle. Là, euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que rendu euh, dans, les, dans le secondaire, euh, secondaire 1, ça a bien été, secondaire 2, ça a commencé à, à mal aller. Euh, J'ai commencé à avoir euh, une mauvaise, euh, comment on peut dire, une mauvaise fréquentation. Mais ça, ça s'est passé comment? Ça s'est passé... Euh, du fait que moi, je regardais de l'extérieur, je voyais des jeunes, justement, qui, euh, on dirait qu'ils avaient plus de fun, c'était le bonheur. Fait que je voyais que les gens, on dirait qu'ils avaient plus de bonheur, et puis c'était des, des personnes, justement, qui faisaient pas, justement, euh, euh, tout le temps des, des bonnes choses. Fait que là, j'ai commencé à me tenir avec quelqu'un, euh, j'ai fait euh, des, 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 ça, des mauvaises choses, et puis ça m'a fait redoubler mon année secondaire 2. Fait que ça commençait là. Et puis, après ça, euh, c'est sûr qu'il y a un autre aspect aussi que j'ai jamais vraiment parlé, mais il y a un aspect que, à la maison, moi puis mon beau-père, ça allait vraiment pas. Euh, mon beau-père était toujours sur mon dos, on se battait. Euh, c'est comme, c'est là où que ça l'a changé aussi. Fait que ma, ma situation familiale, à la maison, elle a reflété un petit peu sur ce que je faisais à l'école et puis euh, ça m'a fait que j'ai commencé à 
regarder d'autres personnes, me tenir avec d'autres personnes. Et ensuite, avec la mauvaise fréquentation, eh bien, j'ai tombé dans le piège de la délinquance. Fait que là, comme je vous dis, euh, les années passent et puis je me tiens avec des personnes qui, euh, justement, euh, dans le temps de l'école, vont faire, euh, vont utiliser des substances, euh, toujours la fin de semaine, euh, et puis le soir, il euh, y, y avait l'alcool qui était aussi là-dedans. Et puis ça, c'était quand même, j'avais quand même 14-15 ans. À 15 ans déjà, euh, on m'a, à cause justement que je faisais tellement de bêtises, on m'a mis dans un centre, euh, un centre de jeunesse, qui est entre guillemets comme la prison pour les jeunes. Fait que j'ai été là. Et puis, même là, euh, ça a commencé par, euh, pour moi, c'était, parce qu'il y a deux, deux façons de rentrer en centre jeunesse. Il y a des personnes qui se sont faites prendre pour faire un crime, ils sont mis là-dedans pour justement leur sentence. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont des problèmes familiaux, qui sont mis par la DPJ euh, là-bas. Moi, j'ai été mis par ma mère. Fait que c'est elle qui m'a mis là. Euh, et j'en parle parce que, j'ai des, les parents aussi passent souvent des, 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 des épreuves avec leurs enfants, puis c'est arrivé que j'ai rencontré des parents qui pensaient justement mettre leur enfant dans un, un centre jeunesse. Fait que dans le centre jeunesse, comment ça a commencé? Ça commence par un mois d'évaluation, quand tu es mis par la DPJ. Fait que là, ils font un mois d'évaluation. J'ai tout fait correct. Après ça, ils ont dit, un mois, c'est passé, on va prendre un autre mois d'évaluation. Là, ça fait deux mois. Là, après ça, je fais de tout correct, ils ont dit non, trois, trois mois d'évaluation de plus. Fait qu'à chaque fois, ils faisaient juste rajouter, rajouter. Fait que j'ai dit à ma mère comme, ils vont jamais, ils vont jamais me laisser sortir. Puis, j'ai trouvé ça pire comme le, le, mon expérience justement dans le centre jeunesse. J'ai trouvé ça pire qu'après la prison. Pourquoi? Parce que j'étais mis à 15 ans. Et puis, à chaque fois, on rajoutait un mois. Et puis, je pouvais rester là jusqu'à 18 ans. Fait que ça fait 16, 17, 18. Ça fait 3 ans. Fait que t'es là. Ceux qui ont fait des crimes, par exemple, qui sont là avec toi parce que t'es mélangé. C'est là aussi que j'ai fait plein de contacts, que j'ai connu les, 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 des gars de gang de toutes les, de toutes les gangs parce qu'on est tous mis à la même place. Es, moi, j'étais là, pas pour un crime, mais j'étais là avec des gens qui ont fait justement des crimes. J'étais avec les, les gars de gang de rue. Puis c'est là où ce que... Puis là, j'étais là, puis les autres qui ont fait un crime, on va dire, comme les affaires de gang de rue qui ont tiré des gens, mais eux autres, ils sortent après huit mois. Puis moi, je pouvais rester là comme trois ans. Fait que j'ai pas trouvé ça euh, très juste d'un côté. Et puis aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand tu es en centre jeunesse, ben, ils, les, comme tu n'es pas adulte, fait que les intervenants sont vraiment sur notre dos. Ça veut dire, euh, si euh, on... on on n'avait pas le droit de mettre des chandails avec des affaires euh, violentes. Hein. On n'avait pas le droit de, de, de... On devait parler bien. Mais, tu sais, ça veut dire chaque, si on faisait une petite affaire, après ça, ils nous mettaient en, en chambre où on avait comme des... des, des comment on peut dire? Euh, des, des conséquences. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est juste pour dire la psychologie après qu'est-ce qui est arrivé quand que je suis allé en prison plus tard. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Euh, J'étais dans au Mont-Saint-Antoine. C'est quand même un, un centre assez ouvert. Après quelques mois, j'ai pu sortir les fins de semaine. Et puis, euh, je me suis, euh, j'avais le choix soit aller à l'école ou soit trouver un travail. J'ai trouvé un travail. Et puis, euh, 
quand c'est le temps pour aller au travail, je sais pas pourquoi l'intervenante, elle a dit comme « sors pas ». Puis j'avais un travail, je devais y aller, là j'ai décidé de me sauver du centre d'accueil. Fait que je me suis sauvé du centre d'accueil. Après, euh, c'est sûr que j'étais recherché. Euh, là, euh, j'avais le choix, parce que j'avais pas le choix. Je, je devais me rendre, mais je voulais pas me rendre parce que une fois que tu te rends, ils vont te mettre au goéland. C'est une place comme, c'est comme le trou pour les, pour les jeunes. C'est, t'es dans une cellule avec rien. Puis c'est comme ta conséquence. Fait que je voulais pas y retourner là. Puis ma mère, elle a dit, elle a, elle a réalisé comme quoi que, dans le fond, c'était pas vraiment bon pour moi. Elle voulait me sortir. Mais là, pour sortir de là, c'est plus aussi facile qu'à mamie. Fait que là, il fallait qu'on passe à la cour. Eux autres aussi, euh, au centre d'accueil, ils m'ont fait passer des tests psychologiques. Moi, j'avais 15 ans. Euh, J'ai pris ça pour une blague. Fait que, à chaque fois qu'ils me montraient comme des, des, ils montrent des, des tâches, ils montrent des choses, ils disent, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis moi, j'avais 15 ans, puis je, comme je, je prenais ça comme une blague, je blaguais en fin de compte. Fait que là, je disais toutes des affaires comme euh, « euh, là, c'est du sang qui sort », puis euh, là, fait que j'ai raconté plein, plein de bêtises. Fait que eux, dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur étude psychologique, ben j'avais un problème. Fait que là, rendu en cours, c'était soit que… Euh, là, je dis hein, des, encore des détails que j'ai jamais dit. Euh, quand quand j'ai passé en cours, eh bien, euh, c'était soit que euh, j'aille justement en Suisse travailler pour mon oncle qui avait sa compagnie, ou bien j'allais dans un centre psychiatrique. Fait que le juge, Alhamdulillah, il a choisi de me laisser aller en, en Suisse. Fait que je, je suis parti en Suisse, j'avais 17 ans, euh, je suis allé travailler pour mon oncle. Puis, à cet âge-là, là, comme 15, 5, même 14, même 13, tu sais, de, de 13 à, à 18 même, nos amis, c'est comme, c'est la, la vie, là, c'est comme, il n'y a rien, tu sais, c'est tout, là. Fait que moi, j'étais là-bas, j'avais 17 ans, je travaillais, mais j'ai été séparé par, par de, comme mes amis, puis c'est vraiment, comme j'ai trouvé ça un peu dur. Fait que là, j'ai fait des bêtises encore là-bas. Jusqu'à temps que j'ai été recherché par la police là-bas, puis j'ai dû me sauver pour revenir ici au Canada. Fait que c'est comme ça, après, je suis revenu. Là, j'avais 17 ans, j'ai dit, OK, je vais arrêter de faire des bêtises, parce que bientôt, je vais avoir 18 ans, puis si je fais des bêtises, mais je vais aller en prison. Fait que j'ai comme arrêté pendant presque un an, j'étais bien, mais pendant tout ce temps-là, j'ai pas évolué dans l'école. Tu sais, je commençais, je m'inscrivais à l'école aux adultes. Après trois mois, je lâchais. Comme j'ai jamais vraiment persisté parce, parce que j'aimais toujours mieux euh, à être libre puis faire qu'est-ce que je voulais que d'aller à l'école puis de travailler. Je voyais pas d'intérêt. J'avais pas d'intérêt, mais, mais je comprenais puis j'étais bon. Mais j'avais pas d'intérêt à continuer dans l'école. Fait que là. Euh, avec, euh, j'écoutais toujours du, du, du hip-hop, et puis de, la musique, elle a changé, hein, change à, à, au fur des années, la, les musiques changent, et puis euh, les messages aussi dans les musiques changent, puis ça, ça, ça affecte beaucoup les personnes, puis moi, d'un côté, je connaissais pas mon père, mais c'est un haïtien, et puis je mettais comme les posters des rappers, c'était des, des noirs, fait que je, me, je, je prenais comme si je m'imaginais que mon père c'était un rappeur. 
Fait que je, parce que je connaissais pas mon père, je savais pas de quoi, à quoi qu'il ressemblait, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait, rien. Fait que là, dans, dans ma tête, mon père c'était un rappeur, j'écoutais la musique, mais ça rentrait dans ma tête. Et puis dans ce temps-là, à cette époque-là, le hip-hop c'était euh, du gangster rap. Fait que c'était euh, des affaires de gang de rue. Euh, c'est pas pour l'argent, c'est justement des affaires stupides de couleur, aller tirer les gens. Fait que c'était, c'était ça mon influence que j'ai eue. Et puis à 18 ans, justement, euh, j'avais arrêté de faire des niaiseries. À 18 ans, je sais pas pourquoi, j'ai, j'ai encore, j'ai recommencé à faire une niaiserie euh, qui était pas mal grave. Ça a passé au journal euh, t- pendant trois jours. C'était la première page du journal. Puis là, le, le, le juge. Ben, à la fin, il m'a, parce que j'ai été en prison, j'ai passé des, j'ai, j'ai passé des mois avant d'avoir ma sentence. Et quand j'ai eu ma sentence, j'ai eu une sentence de deux, deux, deux ans moins un jour, plus six mois. Fait que normalement, ça, c'est une sentence de pénitencier, mais ils m'ont laissé quand même à la prison normale. Alhamdoulilah, parce que ça change beaucoup. Parce que quand tu as une sentence de deux ans et plus, tu es au pénitencier, puis à vie, tu dois avoir une carte sur toi, comme à vie, euh, à travers tout le Canada, comme tu es un criminel. Là, quand tu es dans la prison euh, provinciale, si je vais, en exemple, à Vancouver, je n'ai pas comme de dossier. C'est, c'est vraiment provincial. Fait, fait qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait deux ans, moins un jour, pour une stupidité. Et puis là, encore une fois, euh, j'ai été avec, j'étais emprisonné avec des gens encore pires que moi. Et puis, euh, c'est là que j'ai connu, euh, justement, j'ai connu encore d'autres personnes dans le, dans le monde criminel. Et puis, pendant ces, ces, ces 858 jours exactement que j'ai été en prison, euh, j'étais dans un état encore de « je m'en foutisse ». Fait que c'est pas comme si euh, j'ai… c'est pas comme si c'était une punition pour moi. C'est parce que c'est, c'est ça qui arrive aussi, c'est que quand… À un certain âge, des fois, on ne réalise pas que, qu'est-ce qu'on fait, on ne réalise même pas les conséquences, on pense que c'est le fun, c'est comme dans un film. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai, j'ai vécu ces, ces deux ans-là. Qu'est-ce qui est arrivé, pas une coïncidence, mais quelque chose qui est, qui est arrivé pendant ce temps-là, euh, il y a un frère, dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était un frère, euh, c'était un, un jeune... Il avait de l'air peut-être euh, pakistanais ou quelque chose comme ça. Euh, il est venu me voir, puis moi, dans ce temps-là, en prison, euh, je lisais la Bible. Fait que j'étais chrétien, c'est ça. J'ai, j'étais chrétien, et puis euh, lorsque, tu sais, on, nous, on ne prie pas à chaque jour, mais c'est, c'est genre, euh, quand il y a un problème, ben c'est là qu'on va se rapprocher de Dieu. Puis c'est là où j'étais en prison, je commençais à, à lire la Bible. Et puis, euh, lui, il est venu me voir, puis il m'a donné le Coran. En ce, ce temps-là, je ne savais pas que c'était le Coran, mais il m'a donné un Coran. Il m'a dit, lis ça. Il m'a expliqué comme je devais faire comme euh, les, 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 les ablutions, mais euh, je ne savais pas vraiment que c'était les ablutions. Là. Il m'a dit, il fallait que je lave comme euh, mes bras, puis mes pieds. Puis, euh, <coughs> fait que j'ai fait ça un petit peu. J'ai lu euh, quelques pages, mais... C'est écrit diff- différemment, parce que dans le Coran, c'est Allah qui nous parle. Dans la Bible, c'est comme une histoire. Fait que j'ai pas compris vraiment, euh, tu sais, moi, je m'attendais de lire une histoire comme dans la Bible, puis j'ai, ça, m'a, ça m'a pas touché à ce moment-là. Donc, je lui ai redonné. Et puis, à, après ça, après ma sentence, je suis sorti. Euh, j'ai, j'ai, j'ai continué justement avec mes, con, mes connexions que j'avais en prison, euh, que j'ai eu en prison. J'ai rencontré d'autres gens aussi euh, que c'était mes ennemis avant. Puis c'est euh, à cause d'une autre affaire néfaste, c'est que quand 
tu vas en prison, puis quand tu ressors dans le monde criminel, c'est comme si les gens vont plus te respecter parce que tu as fait tant de temps que ça. Fait que c'est comme, c'est une, 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 une roue, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose de négatif qui amène plus de négativité. Puis quand tu es dedans, tu penses que c'est positif, mais dans le fond, c'est juste la, la négativité. Fait que, en sortant, j'avais comme une réputation, et puis là, j'ai pu approcher d'autres personnes euh, dans le monde criminel. Puis c'est là où que je me suis vraiment criminalisé, on va dire. Parce que avant, quand j'étais jeune, euh, j'ai comme appris que euh, le bonheur, c'était genre en, en prenant des substances, puis en, en, en buvant de l'alcool, en faisant le party. En prison, les personnes sont, sont adultes, sont plus vieilles. Puis là, ils m'ont appris comme quoi que le bonheur, c'était en... D'acquérir beaucoup d'argent puis de biens matériels. Fait que quand je suis sorti, c'était mon nouveau plan, justement, de genre devenir riche. Fait que j'ai tout fait euh, en, en mon pouvoir du mauvais côté pour justement atteindre ce but-là. L'affaire, c'est que euh, je dis souvent, je ne sais pas si euh, c'est une bonne affaire ou bien si c'était, euh, comment on dit ça, un curse, euh, une malédiction. Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai comme eu du succès dedans. Et puis, ça m'a fait vivre une vie qu'on peut caractériser, une vie de, la vie de millionnaire, je l'ai vécue, mais pas pendant un an, je l'ai vécue pendant dix ans. Fait que de, quand je suis sorti à 20 ans, jusqu'à à peu près, euh, ça, ça, ça a pris quoi un ou deux ans. Après ça, jusqu'à 30, 31, j'ai vécu comme cette vie-là. Puis quand, quand on dit ça, comme des fois, c'est difficile de, de, de s'imaginer. Mais juste pour faire euh, un, 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 vous mettre des images dans la tête, c'est que euh, j'avais acheté les grosses maisons, j'avais comme mis les containers devant, tout, tout jeté de... de tout démolir, tout jeter pour tout rénover. Euh, en même temps, je vivais dans les gros hôtels. Euh, J'avais les voitures. J'ai passé toutes les grosses voitures. Ben, pas toutes. J'ai pas passé en Bourguigny, puis euh, Bentley, puis Rolls-Royce. Mais les grosses, toutes les grosses voitures, Porsche, Mercedes, euh, euh, Hummer, toutes les Viper, toutes les grosses voitures autres, je, je, je les ai passées. Je, je, je m'habillais toujours... Euh, euh, pas toujours, mais souvent, j'avais plusieurs sous, à plusieurs milliers de dollars. Euh, moi, ce que j'aimais, c'était d'aller dans les restos, puis je dépensais <coughs> des fois 3, 4, 5 000 juste pour manger. Fait que ça, c'était euh, la vie que j'ai vécue pendant, euh, c'était pas à cet extrême-là pendant les 10 ans, mais pendant 10 ans, j'ai vécu une vie euh, de millionnaire. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Normalement, quand on veut quelque chose, c'est on peut se plaindre puis on va dire « Ah, je ne l'ai pas, puis c'est à cause que je ne l'ai pas que je ne suis pas heureux. » Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme atteint mon but comme, puis à, pour avoir beaucoup d'argent puis avoir beaucoup de biens matériels. Puis même à ce moment-là, mon, mon taux d'alcool ou de substance a comme monté. Fait que ça veut dire que si j'utilisais ces substances-là, je n'étais pas vraiment heureux. Et puis, je me recherchais aussi. Ça veut dire que même en ayant tout ça, je, je sentais comme un vide à l'intérieur de moi. Puis, 
Puis ça, on peut le voir, tu sais, comme souvent, ils disent « Ah, l'argent fait pas le bonheur » parce que, tu sais, tu vas voir, il y a plein d'acteurs puis il y a plein de personnes qu'on peut idolâtrer qui sont des fausses, tu sais, personnes qu'on devait prendre euh, euh, exemple sur eux. Puis eux, ils sont super riches puis ils vont, ils vont se suicider. Puis c'est parce que l'argent, c'est pas l'argent qui apporte le bonheur. L'argent, c'est juste un outil qui va nous donner plus de temps. C'est un outil pour acheter des choses. Oui, tu vas être heureux euh, quand tu achètes ta, ta belle voiture, mais après, comme trois mois, tu t'en fous de la voiture, là, c'est rendu une normalité. Tu sais, si, 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 comme, quand tu es, es jeune, tu sais, si tu veux une belle paire de souliers, tu sais, tu veux ta belle paire de souliers, mais quand tu l'as, tu es content, un mois après ça, tu la banganes, puis tu t'en fous de ta paire de souliers, tu en veux une autre. Fait que c'est ça qui arrive. C'est que tu n'es jamais satisfait, tu veux toujours en, encore plus, tu penses que qu'est-ce que tu vas avoir de plus, c'est ça qui va justement euh, t'apporter du bonheur, mais c'est faux. Puis là, euh, ben, c'est sûr que je faisais, je réfléchissais comme, j'ai réfléchi pendant un petit temps comme comment ça, que qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi. Puis je savais pas vraiment parce que moi j'étais dans un monde que, tu sais, je suis quand même une personne intelligente, mais j'ai pas fini mon école. Euh, oui, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice souvent. Mais je payais des bons avocats, fait que tout le temps, je m'en sortais. Mais éventuellement, il y a un, il y a un stop à ça. Tu, sais, tu, tu peux vivre cette vie-là à un certain moment, mais tous ceux que, même, tu sais, même en étant dans cette vie-là, j'ai eu comme euh, des personnes que je regardais comme un exemple. Pas des idoles, mais comme des personnes, euh, euh, comment on peut dire, euh, des modèles. Et puis, ces personnes-là étaient plus vieilles que moi, puis encore plus riches. Et puis qui ne sont jamais fait arrêter, puis là, je lui dis, ah, mais je peux vivre une vie comme ça. Mais éventuellement, plus la vie avance, on voit que ce n'est pas vrai, parce que les deux personnes que je prenais pour modèle se sont fait tirer, sont morts. Fait qu'ils n'ont plus rien maintenant. Puis maintenant, en étant plus vieux, je, je fais un, re, un retour en arrière, puis je me dis comme, c'est un peu pathétique qu'à cet âge-là, tu te fais tirer ou tu ne peux pas avoir une belle vie. Tu sais? Parce que quand tu es jeune, ça a l'air drôle ou le fun quand tu regardes les choses de l'extérieur. Mais après ça, comme quand tu vois la différence que tu peux faire dans ta vie, tu peux faire une vie correcte, légalement, euh, et puis avoir beaucoup plus de succès que si tu serais un criminel ou bien euh, pour les filles. Il n'y a pas beaucoup de filles qui vont aller dans le monde criminel, mais ça revient à la même chose. Parce que les filles, souvent, ils vont aller dans le monde de la, de la prostitution. Et puis, ces deux mondes-là, c'est comme un monde. Ça se relie. Et puis, euh, fait que moi, à, à, à 29 ans, je me suis fait arrêter. Ben, cette, je m'étais fait arrêter plusieurs fois, mais cette fois-ci, j'étais rentré en prison. J'ai eu un an de prison. Et puis, euh, euh, dans le temps de, que j'ai fait de prison, euh, tu sais, déjà que je réfléchissais sur ma vie, j'ai été arrêté dans le temps qu'il y avait eu une grosse, euh, une grosse arrestation de la mafia ici à Montréal. Et puis, moi, quand on me met en prison, à cause que justement, à 18 ans, euh, je m'en foutais parce que j'étais en prison. Puis là, j ai, j ai, j ai, avec la, la mentalité de « je m'en foutisse euh, », j'étais comme un des pires en prison. Parce que je me disais, j'ai dit « ok, mais je suis déjà en prison ». Fait que si je brise les règles de la prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas me mettre en prison. Je suis déjà en prison. 
Fait que c'est ça la mentalité que j'avais. Puis à cause de ça, on me met dans un secteur maximum. Fait que quand on m'a mis en prison, on m'a mis justement avec euh, les, les gars de la mafia, comme les boss. Et puis, euh, <coughs> puisque je suis une personne tranquille, je, je, je suis quand même euh, dans mon coin, puis euh, je ne suis pas une personne extravagante, je suis une personne qui fait mes, mes affaires, puis ils ont juste aimé comment que j'étais. Puis là, on, on a cliqué, on a parlé. Fait qu'en parlant avec eux autres, j'ai découvert, parce que même si, euh, tu sais, même les plus riches ont toujours un autre modèle qui est encore plus riche, ou on a toujours quand même le, la personne qui est bon en sport, va toujours avoir un autre modèle qui est encore meilleur en sport. Fait que ça, c'était comme mes modèles, parce qu'ils faisaient plus que moi. Puis même eux autres, quand je leur parlais, ils disaient comme quoi qu'ils n'étaient pas heureux. Et puis qu'ils veulent changer leur vie. Ils sont tannés d'être dans, dans cette vie. Ils faisaient comme, ils contaient des histoires comme quoi que, euh, euh, des, ils allaient justement euh, au casino euh, dépenser des centaines de milles en une journée. Comme des, des affaires que, euh, oui, j'ai déjà fait comme presque 100 000 dans une journée, mais eux, c'était comme régulier, comme beaucoup plus. Puis ils n'étaient pas heureux. Fait que tout ça, ça m'a fait réfléchir beaucoup quand j'allais dans ma cellule, puis quand j'étais seul, je réfléchissais beaucoup, puis j'ai dit comme, comme mes modèles que j'ai, eux-mêmes ne sont pas heureux, ils veulent changer de vie. Fait que ça, c'est la première partie de ma, de ma sentence. Après ça, dans le dernier mois de ma sentence, euh, j'ai rencontré, euh, ils m'ont transféré de, de prison, ils m'ont amené à Bordeaux, j'ai été avec un, un autre frère. Encore là, une fois, je ne savais pas que c'était un frère, mais euh, euh, j'étais avec lui, on m'a mis dans un secteur, et puis c'est un dortoir. Puis là, on avait les lits un à côté de l'autre, puis là, il me parlait. Et puis, ça commençait sur le fait que, euh, euh, ben moi, je mangeais déjà pas de porc, parce que euh, j'étais chrétien, mais j'étais le genre de chrétien qui mange pas de porc, des, je faisais pas Noël, euh, je faisais pas l'Halloween, fait que, je sais pas qu'est-ce que j'étais, mais j'étais chrétien, puis je, fais, je faisais ça. Fait que moi, je voulais pas manger comme euh, la, le porc quand il me donne en prison, puis j'ai vu que lui avait des fruits, il avait plus de... de tu sais, une meilleure diète. Fait que là, je voulais euh, justement avoir euh, la diète qu'il avait. C'est la, la, Lui, il avait la, la nourriture halal. Fait que là, j'ai... Oui, halal! <rire> Fait que, là, fait que là, je lui ai je lui posé des questions et puis il a commencé à me parler de l'islam. C'est sûr, maintenant, avec un recul, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pas toujours des, des, des bonnes choses, mais la personne qui, qui, qui se rend souvent, souvent les gens qui se rendent en prison, qui sont musulmans, c'est des personnes qui sont un peu éloignées de la religion, puis justement, ne connaissent pas trop. Mais alhamdoulilah, qu'est-ce qu'il me disait quand même? Euh, ça m'intéressait. Fait que là, ça, ça, ça dépassait juste l'affaire du menu. C'était comme personnel, je voulais en savoir plus. Et puis, euh, pendant toutes les, 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 ces dernières semaines-là, il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a dit qu'il allait m'envoyer un Coran quand il allait sortir. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, j'ai jamais reçu le Coran. Fait que quand je suis sorti, euh, ben mon, mon, mon intérêt pour l'islam avait arrêté là. Tu sais, je, je, je suis retourné comme dans, dans ma vie. 
Puis, euh, euh, c'est ça. J'ai, j'ai, continu, j'ai continué ma vie. Et puis là, euh, on peut dire euh, quand même quelques années après, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, sa mère m'a dit comme quoi que je devrais euh, regarder comme regarder encore plus dans l'islam. Puis là, j'avais déjà entendu islam avant, mais juste les petites euh, informations qu'il m'a données en prison, ça ne m'a pas euh, montré c'était quoi l'islam. Fait que j'avais encore une idée euh, une, presque nulle vis-à-vis l'islam. Fait que là, c'est là où j'ai décidé de euh, lire le Coran. Fait qu'en lisant le Coran, j'ai remarqué que dans le Coran, il y avait euh, les, les mêmes prophètes que dans la Bible. Il y avait les mêmes histoires, Noé, Abraham, Jésus. Dans le fond, j'ai remarqué que c'est presque la même religion. La seule chose, c'est que euh, Jésus, dans, quand, quand, en, en tant que chrétien, on, on croit qu'il faut croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il faut juste croire à ça puis on va au paradis. Dans l'islam, ça disait que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Fait que là, c'est, il, fa, il a fallu que j'étudie encore plus sur ce sujet-là pour justement, alhamdoulilah, Allah il m'a montré la vérité. J'ai réalisé que c'était vraiment une, histoire, comme une idée stupide de penser que, euh, que Allah avait un, un, un fils et puis que ça ne concordait pas. Fait que c'est là où que j'ai finalement décidé que j'ai, j'ai vu que c'est la vérité. Après avoir fait mes études, euh, donc j'ai voulu me convertir. Et puis, euh, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Euh, je suis allé à la mosquée à Sunna. Je suis allé voir justement les, l'imam. Puis, euh, je ne me suis converti pas devant tout le monde, mais juste dans le bureau. Et en plus, en, ensuite, euh, c'est ça, c'est, c'est fait, j'étais musulman. Donc, j'étais comme, j'étais heureux. Juste le fait que j'ai, j'ai fait euh, le... le le, le, le chemin pour devenir musulman. Tout de suite après euh, ma conversion à l'islam, euh, Allah il m'a testé. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, que j'ai oublié de compter dans mon histoire, c'est que euh, quelques années avant, je me suis fait arrêter par la police. Mais je me suis fait arrêter par la police d'une façon euh, pas normale. Ils m'ont comme pris, ils m'ont euh, kidnappé, ils m'ont amené, c'est la SQ, ils m'ont amené au quartier général de la SQ, puis ils m'ont questionné pendant toute la journée, ils m'ont fait des peurs, puis tout ça, pour ensuite, puis j'étais déguisé comme pour un, dans, d'un autre employé d'une, d'une, d'une autre compagnie, fait que pour, pour sortir, ils, ont, ils m'ont dit, OK, tu peux sortir, à la, à la fin de la journée, ils m'ont dit, OK, tu peux sortir, mais on va prendre ton, ton habit. Fait que là, j'ai, j'étais content de pouvoir sortir, mais j'avais pas d'habit, fait que là, j'ai appelé euh, mon frère, puis j'ai appelé euh, euh, une, une des mères de, de mes enfants, puis... Dans le fond, euh, c'était elle qui était le plus proche, puis elle était chez une amie. Là, j'ai dit, c'est pas grave, amène-moi du linge. Fait que là, elle a pris comme un, un chandail, puis un legging. Puis, <rire> c'était le linge à son amie. Puis là, elle m'a amené ça. Puis c'est ça que j'ai mis pour sortir. Moi, je voulais juste sortir. Les policiers, ils rient de moi. Mais c'est ça. Je suis sorti, mais ils m'ont arrêté sur le fait. Avec, tu sais, comme j'étais en train de faire quelque chose. Ils ont gardé la, ma voiture. Ils, ont, ils m'ont pris mon linge. Puis là, ils m'ont rien fait d'autre. Pendant des années... Je savais à l'intérieur de ma tête que je me suis fait arrêter, mais je n'ai pas eu de sentence, je n'ai pas eu d'accusation, je n'ai rien eu. Fait que 
pendant toutes ces années-là, c'est sûr que quand tu vis comme ça, tu ne vis pas une bonne vie parce que tu te demandes c'est quand ça va venir, c'est quand ça va venir. Fait que tout de suite après m'être converti, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les policiers ont appelé au travail à ma mère pour dire que j'étais euh, euh, recherché. <rire> puis là, euh, là je suis allé euh, voir mon avocat et puis mon avocat, il m'a dit que tu devrais euh, aller te, te rendre. Fait que j'ai dit « OK, laisse-moi deux semaines, tu sais. » Fait que j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé mon sac avec mon linge, j'ai mis le Coran, j'ai mis mon, mon tapis. Euh, donc, j'ai toutes mis mes affaires dans le sac. Puis après ça, je suis allé me rendre euh, justement au quartier général de la SQ. Ils m'ont amené en prison. Tout ce que j'avais préparé dans le sac, ils m'ont jamais donné. jamais reçu mon Coran, jamais reçu ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé pendant le temps que j'étais en prison Alhamdoulilah, euh, c'est la première fois que je suis rentré en prison en tant que musulman. Puis là, euh, justement, j'ai vu que le président du secteur, dans le fond, c'était un musulman. Puis il y avait comme d'autres musulmans qui étaient là. Oui, ils étaient un peu éloignés de la religion, mais ils étaient là. Et puis, euh, il y a un, un frère, justement, que lui, c'était comme... Il, en direct, c'était son devoir de m'apprendre le plus sur la religion. Parce que moi, je venais de me convertir quand même, puis j'avais pas vraiment... Euh, tu sais, oui, j'avais lu le Coran, puis j'avais fait des recherches, mais je savais pas vraiment beaucoup sur la religion encore. Fait que du matin jusqu'au soir, pendant tout le, le temps que j'étais en prison, parce que j'ai resté un, Cette fois-ci, j'avais resté un mois. Euh, le temps que je reçoive une caution, parce qu'il voulait pas me libérer parce que je me suis présenté, mais là, le juge ne voulait pas me libérer, et puis ça a pris un mois pour mes avocats pour réussir que j'ai une caution. Puis pendant ce mois-là, c'est euh, le mois où j'ai appris à prier, j'ai appris des sourates, comme du matin jusqu'au soir, j'étais je, je comme à l'école euh, de l'islam, de, de tu sais. Du matin jusqu'au soir, je faisais juste apprendre la religion. Et puis j'étais intéressé, c'était vraiment bien, machallah. Puis là, après ça, Alhamdoulilah encore, j'ai reçu la nouvelle comme quoi que j'allais pouvoir avoir une caution. Puis la caution était 30 000 Fait qu'est-ce qu que, qu que j'ai fait? Finalement, ben, j'ai payé le 30 000 Je suis sorti, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que oui, je suis sorti. Ça fait comme un mois que je suis en prison, puis que je mange de la nourriture qui est comme dégueulasse, parce que c'est la nourriture de prison. Puis je viens de me convertir, puis là je sors, puis le lendemain, c'était Ramadan. Fait que là, <rire> j'ai dit, waouh, ça fait un mois là, que je mange la nourriture pas bonne, puis là il va falloir que je mange pas pendant un mois, comme pour moi c'était comme. C'était quelque chose qui est arrivé comme. Est, en vrai, c'est un mauvais timing, mais pour de vrai, c'était le meilleur des timings. Parce que j'ai fait un mois, justement, en prison juste en parlant de la religion, en apprenant de la religion. Et puis là, je suis sorti. C'était le mois de Ramadan. J'ai vu que, dans le fond, c'était pas un mois où on mangeait pas. On mange. On, j ai, j ai, j ai, ma première expérience, c'est qu'on on mangeait encore plus que no, normal, mais juste le soir. Et puis, euh, c'est comme l'ambiance de, de fête. Parce que moi, je suis allé en, à la mosquée la première fois en sortant justement, puis c'était le, le temps de Ramadan, puis là, il y avait tout le monde, puis ils sont venus me parler, puis tu sais, l'ambiance, les dates, le, le lait, les prières de nuit, tout ça, c'est quelque chose de merveilleux. 
Puis là, j'ai dit, waouh, ça, c'est ma première euh, expérience en tant que musulman. Puis c'est là aussi que, euh, quand j'ai, une, une, je me rappelle une des fois que je, je priais à la mosquée, puis j'avais mis, je m'étais prosterné, et puis le feeling que j'ai eu, c'est comme, waouh, c'est comme mieux que tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, tu sais, comme mieux que, que tout euh, la vie que, que j'avais vécue. Puis une autre affaire, tu sais, Allah, il nous teste toujours. Pendant les... Pendant le mois que j'étais là, j'ai parce que moi, j'avais toujours des plans pour faire plus d'argent. Puis pendant le mois que j'étais là, j'ai rencontré justement les personnes clés pour faire euh, des deals qui allaient rapporter encore plus de millions. Fait que là, j'avais le choix. Est-ce que je m'en vais dans la voie d'Allah ou bien je recommence ma vie d'avant? Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais... Juste aller dans la, dans la voie d'Allah. J'avais les numéros pour appeler ces personnes-là, là, puisqu'ils sortaient de prison. Mais je n'ai jamais contacté ces personnes-là. Puis je suis juste allé dans, dans, dans le droit chemin. Puis, alhamdoulilah, c'était la, la bonne décision. Et puis, euh, euh, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'après le ramadan, j'ai commencé à. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Parce que même, même moi, maintenant, je suis coupable de ça. C'est comme. Euh, pendant le mois de Ramadan, comme tout le monde est à la mosquée, tout ça, puis comme même le jour après, comme il n'y a plus personne, puis tu sais, il y a juste peu de personnes, puis fait c'est pour ça que je dis que Allah il a tellement fait les, les, bien les affaires parce que j'ai fait un mois en apprenant la religion, un mois de mois de Ramadan juste en vivant la, la, la religion, puis après ça, j'étais j'étais bien pour, euh, pour partir. Mais... Moi, euh, c'est sûr que dans ma vie, tu sais, à, à mon âge, là, comme l'immigration, puis tout ça, dans, dans le temps, au début, ça a commencé, c'était les Italiens à Montréal, après ça, c'était les Haïtiens, puis après ça, c'est les Maghrébins. Puis dans mon temps, il n'y avait pas vraiment, je ne connaissais pas de, de musulmans autour de moi, puis qui pouvaient me parler de la religion. Fait quand, pour moi, c'est comme une découverte, comme une vraiment belle découverte. C'est sûr que... Euh, une fois converti, tu vois la vérité, puis t'es comme, je comprends pas que tout le monde n'est pas musulman, fait que je voulais comme la partager, euh, la nouvelle à toute ma famille, puis euh, je me rappelle quand j'ai dit à ma mère là, que je m'étais converti là, à l'islam, c'était la, 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 la plus belle nouvelle, tu sais, comme moi je suis habitué, que dans ma vie, euh, je me fais arrêter, euh, je suis dans la vie criminelle, ma mère c'est ça qu'elle vit, tu sais, hein, euh, la vie, le, le, le fait que je suis en prison, puis qu'il faut qu'elle vienne me voir. Tu sais, comme toujours des mauvaises nouvelles. Fait que là, j'étais content de dire une bonne nouvelle, comme je me suis converti à l'islam. Tu sais, je vais, je vais dans le droit chemin, tu sais. Puis elle, c'était un choc pour elle. Elle, elle a dit, euh, elle a dit, quoi? Tu as choisi la pire des religions. Elle a dit, pourquoi tu n'es pas devenu Bouddha ou quelque chose comme ça? Là, j'étais vraiment choqué parce que... Je, pour moi, j'avais fait la bonne décision. Je ne comprenais pas pourquoi qu'elle réagissait comme ça. Puis elle a même dit comme, « Viens jamais avec ton tapis à la maison prier, tu sais. » Puis moi, je faisais toujours des doigts, toujours des doigts, comme je dis, « Allah guide ma mère, Allah guide ma mère. » Ma mère n'est pas musulmane maintenant. Mais c'est juste que quand je lui parlais, j'essayais, tu sais, parce que c'est sûr, on vit ici, mais le, le vrai but, notre vrai but, c'est d'aller au paradis. Et... Notre vraie vie va être beaucoup plus longue après, après, après la mort. Fait que 
je parlais toujours comme de faire de dawa, de faire dawa, parler de la religion à, à ma mère, puis elle, elle disait toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Fait que moi, je faisais des doigts pour que Allah guide ma mère. Ma mère, elle a eu euh, le cancer. Puis, c'est sûr pour moi, ma mère, c'est comme, c'est la seule que j'ai, j'ai pas mon père, fait que j'ai juste ma mère, puis... C'est sûr que c'est pas une situation, c'est une situation très dure, mais en même temps, j'ai pris ça comme positivement. Je me suis dit, c'est Allah qui a fait qu'elle devient malade pour, Inch'Allah, la guider. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand elle est rendue, quand elle est devenue malade, c'est que, ben là, alhamdoulilah, euh, moi j'étais là, tu sais, j'ai des frères puis des sœurs, j'ai un frère puis euh, des sœurs, puis toutes les autres sont bons, moi j'étais le, le, le mouton noir, puis en réalité, le vrai mouton noir, parce que mon père est haïtien, puis eux, leur père est, est blanc, un français. Fait que j'étais vraiment <rire> le mouton noir. Tu sais, les autres sont blonds, là, les yeux bleus, là. <rire> fait que j'étais le seul qui était là auprès de ma mère. Et puis, à chaque jour, euh, j'allais avec elle, on allait euh, à l'hôpital. Tu sais, j'ai réussi qu'on aille à l'hôpital juif. On a fait plein d'affaires, tu sais, comme j'étais le seul qui était là pour ma mère. Puis quand elle allait, justement faire ses traitements, presque à chaque fois, il y avait un frère ou des frères ou euh, des sœurs qui allaient voir ma mère pour lui rendre visite. Fait que la communauté était là. Fait que elle, ma mère, elle a vu ça comme, comme le fait comme quoi que euh, les seules personnes qui sont là, c'est le, le mouton noir qui est là pour elle. Et puis, des, à chaque fois, elle voit des musulmans qui viennent apporter des fleurs, des, des gâteaux, des choses. Fait que ça l'a vraiment touchée. Puis pendant cette période-là, elle s'est rapprochée de Dieu justement, puis elle a commencé à lire le, le, le Coran à chaque jour. C'est juste pour vous dire que une fois je priais euh, justement ben, chez ma mère, et puis quand tu sais, j'ai senti quelque chose en arrière. Là après, quand je me suis relevé, j'ai vu ma mère qui a prié en arrière de moi. Fait que ça, ça m'a juste comme vraiment touché, juste pour dire de où ce que ça vient, tu sais, comme de t'as choisi la plus pire des religions jusqu'à, viens jamais avec ton tapis jusqu'à temps qu'elle-même, elle n'a pas fait des ablutions, rien, mais au moins, était juste là en arrière de moi puis elle voulait partager ça. Fait que, euh, non, elle n'est pas encore euh, musulmane, mais euh, au moins, elle s'est rapprochée de Dieu. Euh, là, maintenant, a fait sa propre recherche. Là, elle relie encore la Bible. Puis, euh, elle... Le problème aussi, je l'amenais à chaque fois du mois. Euh, elle venait toujours... T'sais, on a fait plusieurs mosquées, mais je... à la fin, j'allais à Rauda parce que c'est ouvert pour les femmes. Et puis, euh, elle entend, elle voit. Puis... Sauf malheureusement, euh, c'est ça, son expérience qu'elle a vécue, comme personne ne lui parlait. C'est des affaires comme ça, comme... Ça l'a fait que là, elle a été une fois à l'église, puis là, tout le monde est venu lui parler. Puis, tu sais, les choses, euh, des fois, c'est ça. Je me dis, elle a fait encore sa, elle a fait sa recherche, mais Inch'Allah, qu'elle a la guide dans le droit chemin. Mais c'est juste pour dire comme que finalement, euh, maintenant, elle parle aussi, parce que mon frère puis mes deux sœurs sont, sont comme pas croyantes. Fait que maintenant, juste le fait que je suis musulman, puis euh, que ça, ça a changé ma vie. Parce que avant, veux, veux pas, j'essayais de commencer l'école, je lâchais. Euh, toujours problème avec la justice. Euh, toujours, toujours, euh, jamais, tu pouvais jamais avoir vraiment espoir en moi. Parce qu'à chaque fois, je commençais quelque chose de positif, je retournais dans le négatif. 
Mais là, depuis que je suis musulman, ça a juste comme resté dans le positif. Ça a juste fait du positif par-dessus du positif, par-dessus du positif. Et puis, je trouve que ça, c'est la mère des Dawa aussi. C'est dans, dans, dans notre action. Fait que euh, là, euh, ma mère, c'est elle maintenant qui essaie de faire Dawa comme à mon frère, puis à mes deux sœurs, puis qui veut parler de Dieu, puis tout ça. Fait que voici euh, mon, mon histoire, euh, brièvement. Euh, je me suis présenté. Euh, mon nom avant, c'est Isaac. Maintenant, c'est Ishaq. C'est le même nom, sauf en, en arabe. Et puis, euh, j'ai dit Moustakim parce qu'avant, j'étais toujours dans le, le, le ch mauvais chemin. Hein. Là, c'est la droiture. Fait que c'est pour ça, voici euh, Ishaq Moustakim. Je me suis présenté. Et puis... Euh, Maintenant, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est justement euh, parce que le, les temps, ils changent. Je veux, veux pas, moi j'ai vécu ma vie, une grosse partie de ma vie, j'étais criminel, puis j'étais dans le monde comme obscur, comme on peut dire. Puis, j'ai, tu sais, depuis que je suis jeune. Mais veux, veux pas, les choses, ils changent. C'est pas la même chose maintenant que moi dans mon temps. Fait que c'est sûr que je vais avoir besoin... De, je veux savoir un peu euh, de votre, je sais, je veux votre implication que vous... Puis c'est pas facile, hein, parce que là, les parents sont là. Puis... <rire> fait que, tu sais, on, on, on peut pas vraiment dire. Fait que si jamais euh, vous avez des questions, vous voulez dire des choses, c'est faut dire... Euh, vous pouvez parler à la troisième personne, comme euh, pas, pas dire euh, mon ami, mais dire je, je connais quelqu'un ou... Non, pas je connais quelqu'un. Il. <rire> Eux. Eux, ils font... Il y, y a des gens qui font ça, tu sais, comme, comme ça, euh, vous pouvez... Euh, on va pouvoir avoir une conversation. Moi, je pense faire une petite pause. Okay. On va vous laisser souffler un peu. C'est bon. Okay. Et puis, euh, vous pouvez sortir prendre un petit 